0: Moin Felix. Moin Peter. Moin M. Ja, herzlich willkommen heute am gerade noch 4. September 2016 zu unserem M-Son Podcast. Wir sind heute ein wenig später. Ja. Aber es ist ja für die zeit souveränen Nachhörer sowieso irrelevant.
1: Das glaube ich allerdings
0: auch. Aber einfach nur um die äh, Geschehnisse einzuordnen, weil wir haben, und damit starten wir auch gleich, eine ja, etwas konfuse, wirre, traurige Geschichte, die sich in der Nacht zum Samstag im ähm, Redfelder Ring ereignet hat. Und zwar ist dort eine 45-jährige Frau aus Hamburg von einem 24-Jährigen aus Neumünster in der Wohnung eines gemeinsamen 58-jährigen Freundes, Erstochen worden mit einem ja, genau.
1: Messer. Und unter starkem
0: Alkoholeinfluss, wenn ich das richtig gelesen habe. Sehr starken Alkoholeinfluss, spricht die Polizei sogar davon. Und äh, die Tat ereignete sich, wie gesagt, in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.25 Uhr. Und der 58-jährige Wohnungsinhaber alarmierte halt auch dann nach, sofort, nach der Attacke sofort die Polizei. Die konnte den 24-jährigen Angreifer dann äh, im Treppenhaus festnehmen und äh, wurde halt auch direkt am Samstag dann äh, vom Haftrichter, dem Haftrichter vorgeführt und dieser erließ dann halt sofort Haftbefehl. Ja, klar. Mord halt. Mord, ganz, ganz eiskalt. Genau.
1: Das ist schon heftig, was ja. hier sozusagen in unserer Stadt hier passiert, mal wieder. Ja. Naja.
0: Das meldete die Hamburger Morgenpost ja.
1: als Meine, erstes. Eine neue Quelle, würde ich sagen.
0: Eine neue Quelle. Ähm, ja, und äh, dann kam es halt dazu, dass die anderen Press, die andere Presse es halt nach und nach dann genau. halt abgeschrieben hat. Äh, der Fall hat auch bundesweit Aufsehen. Es war sogar bis zur äh, Saarbrücker Zeitung ist das vorgedrungen. Mensch, also es ja. bundesweites Aufsehen gehabt und äh, ja, mal schauen, was da jetzt als Motiv äh, äh, vielleicht irgendwann mal rauskommen kann, weil das ist bislang halt völlig unklar.
1: Hm. Das wird noch, ja, das wird man dann sehen. Ja. Okay, ja, das, wir haben dann noch eine kleine, ich sag mal, Urlaubswarnung fast schon, ne? Ja, wolltest du noch mal in
0: die Türkei reisen in der nächsten Zeit, oder? Hm, ich überlege gerade mal. Ja, eigentlich schon. <lacht> Obwohl, <lacht> nee, lassen wir es lieber. Ja, und die hast du da liegen, ne? Mit dem hm. Herrn Was? Ali C. Achso, Achso. Genau, und zwar äh, auch ähm, über die Morgenpost zuerst und dann auch weiter bundesweit für Aufsehen gesorgt hat, die Meldung, dass äh, Ali C. aus ähm von dem äh, aus aus das, 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 sein Vater wurde gefoltert. Ich fasse es jetzt mal ganz grob zusammen und ähm, er hat halt eine Facebook-Seite und da hat er halt dann über das über den türkischen Ministerpräsidenten halt etwas geschrieben oder einige Dinge geschrieben und ähm, nun hat sich der türkische Staat an einen Rechtshilfeersuchen an die Bundesrepublik Deutschland geschickt und diese wurde jetzt auch von der Staatsanwaltschaft Izzo halt nachgegangen und der Ali C aus Emson halt zum Verhör ge laden, Der ist natürlich nicht hingegangen, hat sich erstmal einen Anwalt geholt und äh, ja, gut, spricht ja. da jetzt auch von einem Skandal, dass es rechtswidrig ist und äh, diese ganze Visa-Geschichte grundsätzlich äh, zwischen der Türkei und äh, Deutschland, auch nach dem äh, Böhmermann-Skandal, äh, ist ja sowieso sehr angespannt, jetzt auch gerade mit dieser Armenien-Resolution.
1: Ja, das ist aktuell echt viel
0: Trouble. Ja, und... Ähm, also, er, Ali C. spricht davon selbst, dass ihm 3000 Leute bei Facebook halt folgen und dann halt da seine Meinung so ein bisschen verfolgen und, äh, ja. Jo.
1: Das wird schon, ja, das wird man auf jeden Fall weiterverfolgen, dieses Thema. Genau,
0: mal schauen, was daraus wird, genau. ob da tatsächlich jetzt gegen ihn ermittelt wird. Das und sind, ja
1: im schlimmsten Fall, Auslieferung ist ja immer noch sozusagen, aber ich denke mal, sowas wird nicht passieren, solche Geschichten, aber wir, ja. wir hoffen es einfach mal. ADC
0: ist halt, lebt jetzt halt seit 18 Jahren in dem Zorn und ist halt ein anerkannter Asylbewerber, halt aus diesen Gründen halt, Ja klar,
1: ja. Ja klar logisch. Mensch. Na gut, dann, äh, starten wir jetzt mit der ganz normalen Presseschau, sage ich einfach mal. Das ja. Jetzt also Zwei, ich sag mal, besondere, besondere Themen so gesehen, die auch Wobei,
0: überregional Wellen geschlagen haben, vor allen Dingen. Genau. Jetzt haben wir noch landesweite Meldung, weil wir hatten ja den 875-jährigen Geburtstag der Stadt Emsorn, beziehungsweise genau. der urkundlichen Erwähnung.
1: ne? Genau. Und natürlich, da waren wir ja auf, auf der Fall. Wir haben ja im letzten Podcast schon berichtet, dass es stattfindet. Jetzt äh, ja der Bürgerempfang jetzt speziell hier in diesem Fall. Ja, was haben wir denn da so also erlebt? Also es war ja eine sehr schöne Veranstaltung, die einfach auch viel durch Theater und begleitet wurde. Viel Schauspiel hat da stattgefunden, weil der bei dem ganzen ja Empfang. Denn eine sehr gute Rede vom Ministerpräsident Albig. Äh, halbe Stunde halbe ungefähr. Stunde, aber war sehr gut, muss ich sagen. Also hat er eine sehr, sehr gute Rede gehalten. einfach Dass er auch äh, ein, ich sag mal, Im-Sorn-Fan ist, so gesehen schon, was
0: er da sagte. Ja, das steht so auch in der Meldung von der Holsteiner, dass er ein im fan ist. Er hat, eigentlich hat er halt gesagt, dass Im-Sorn sehr gut aufgestellt ist, dass Im-Sorn eine Musterstadt für das Land schleswig holstein ist. Und dass er das war halt der Fakt, ähm, den die Hatz hier hat sie auch zitiert, dass er in seiner Amtszeit halt in keiner anderen Stadt so häufig war wie in Horn, nämlich 15 Mal war er in Emshorn.
1: Ja klar, das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, ich eine, glaube eine seiner ersten Amtshandlungen, sein erster Besuch war damals die Einweihung der Käpt'n Jürsbrücke. Ah, okay. Das war glaube ich sein erster Besuch, da war auch, glaub, ich glaube auch gerade erst gewählt, aber das… Ah, okay
1: ne genau und dann hat natürlich noch der Bürgermeister abschließend so gesehen eine Rede gehalten und sonst hat der Bürger Bürgerversteher Karl Holbach da genau, gesprochen der hat ja. durchs Programm so gesehen geführt das war eine Zeitreise durch die Geschichte von Emsorn so gesehen von vom Anfang an äh, bis ja bis zur heutigen Zeit wie das sich so entwickelt hat und was so die wirklichen, wirklichen ausschlaggebenden Punkte waren und das wurde halt sehr stark durch ja die Dittchenbühne durch äh, sämtliche anderen Theaterorganisationen.
0: DRK-Kindergarten, genau, äh, der, der auch. war auch da.
1: Genau, da wurde äh, das
0: haben alles. Da war auch echt ein Zirk, das hat man gesehen. Ja, nee, Das fand das fand er süß, wie die kleinen äh, Kinder da den Ochsenweg dann zelebriert haben.
1: Das war schon eine schöne ja. Aktion da, wie das da ja zelebriert wurde, genau. Und dann hat ja ganz zum Schluss noch unser Bürgermeister sozusagen was Neues enthüllt und zwar den neuen Image-Film. Genau. Den haben wir ja auch schon einmal sozusagen ein bisschen über unsere Social-Media-Kanäle auch weiter verbreitet. Ja, es ist auch ein sehr guter Film geworden, muss ich auch sagen. Der wurde von Pixmove. Pixmove. Pixmove aus Heist kommen die. Genau, die haben den Imagefilm, die haben über ein Jahr Aufnahmen gemacht, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Äh, genau, und da haben wir den echt schönen Imagefilm für Amazon, ist dabei rausgekommen, der ja, jetzt sozusagen verbreitet wird. Der, der hat glaube ich 5000 Euro gekostet, der Film, ne? Ja genau, das stimmt, das steht hier in M. an Nachrichten, da ist ein bisschen was darüber abgedruckt.
0: Genau, die haben leider nur eine Null zu viel reingehauen, der wurde nicht 10.000 mal abgerufen bisher, sondern 1.000 mal an dem Tag. Genau an dem das Tag, ich glaube mittlerweile... Liegt er so bei 4.500, also Stand heute...
1: Genau. Ist, ist
0: ja grundsätzlich ist der Film ja da eigentlich, also auch für im Sonder natürlich da, damit, oder für Leute, die halt sehen wollen, was so, wie die Stadt so aussieht in etwa, aber hauptsächlich ist es natürlich für Gewerbe, für Industrie, für Ansiedlungen von ja, Unternehmen klar. halt, ähm, gedacht, zur Akquise oder auf Messen, wenn man auf Messen halt den laufen mhm. kann, auch irgendwie auf dem Beamer im Hintergrund oder so. Oder
1: auch viel über die Schulen
0: war jetzt in Emson ja auch gerade. Ja, ist, ja, braucht man ja natürlich auch. Man braucht jetzt, ja, also, wenn man einen Gewerbestandort hat, braucht man natürlich auch gut ausgebildete Leute, ja, die da klar. arbeiten. Also, ja,
1: genau. Ja. Aber das fand ich auch schon interessant. Das ja.
0: sagte ja auch Herr von Bötticher, also der ja jetzt ja die köln leitet. Das stimmt, genau. Das, das war, sagte er ja auch, ja auch in dem Film, stimmt. Genau, dass, das man, dass man dass man, dass man, man natürlich für ein gutes Unternehmen natürlich auch gut ausgebildete Mitarbeiter braucht und dass ja. man die natürlich dann bei dem hervorragenden Bildungslandschaft in Emson natürlich auch findet.
1: Genau. Ja, genau. Das das war, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst, ja. Ja, Was aber
0: grundsätzlich, auf also meine persönliche Meinung, Ein Imagefilm kann man schlecht machen und der ist aber auf jeden Fall gut und der ist nicht so überheblich und äh, schon Hochglanzbilder geworden, aber ähm, keiner strahlt so über drei Ohren. Also das, ich finde, der, ja, der ist halt bodenständig, so wie die Stadt halt ist, so wie halt auch... Ministerpräsident Thorsten Albig Zorn sieht als bodenständige Kommune und Thorsten äh, und und ähm äh, hat hier Folge auch Bürgermeister Volker hat hier auch Zorn schätzt, weil Zorn bodenständig ist und dass äh, der Zusammenhalt der Menschen, den er öfter be, be, äh, benannt hat und äh, das bürgerschaftliche Engagement, was mhm. ja auch um nochmal kurz auf die Veranstaltung zurückzukommen, ja auch die ganze Anstatt, Veranstaltung war ja auch ehrenamtlich äh, organisiert, genau, ne? Also es passt halt da auch dazu, ja. dann dass die Flora Woche auch das größte Stadtfest in Schleswig-Holstein, was ehrenamtlich an, ähm,
1: organisiert wird. Genau, die, die hat ja sozusagen in dem Zuge auch stattgefunden jetzt das Flora Woche und das Hafenfest. Das war auch äh, was von den Veranstaltungen nochmal so konnotiert ist, dass äh, einfach eine sehr sehr gute ja haben die eine sehr gute Bilanz gezogen was Das war sehr erfolgreich. Also und ich meine die meisten werden es ja gesehen haben. Das war ja eine schöne Veranstaltung wieder. Da ja. hat das Feuerwerk natürlich immer wieder ein Highlight. Mit dem mit dem Schriftzug
0: noch. Äh, 875 Jahre im Zorn gab noch einen genau, Schriftzug also. auf so Pilonständern, auf hier so Also war das war das auf dem Parkdeck abgebrannt. Hm. Das konnte man nur sehen, wenn man auf dem Südofer gestanden hat.
1: Ah, okay. Ja, ich habe es ich nicht gesehen, leider.
0: Ja. Ähm, dann natürlich das Bühnenprogramm, mehr Kill the Cat beispielsweise, darauf hingewiesen, ein großartiges Konzert gewesen am Freitagabend war mhm. ich da beispielsweise und auch am Samstag waren echt tolle Konzerte da. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall äh, wichtig ist, die Konzerte, um die ja. Leute halt auch zu halten dann. Ne?
1: Definitiv, ja. das Programm ist sehr wichtig gewesen, aber ich meine, das Programm war allgemein ja sehr gut, auch wieder natürlich mit dem äh, Drachenbootrennen, dass er immer wieder Mhm. Publikumsmagnet ist, der Flohmarkt ist ja auch immer sehr wichtig jetzt am, in der Flora woche mhm. und das ist schon echt eine, ja ein rundum solides Programm, was einfach sich sehen lassen kann, denke ich. Ja,
0: ich wollte noch mal auf die Meldung zurück, äh, über den, uh, die in dem Sorne Nachrichten am 1. September Erschien ist über diese PR-Kampagne halt, diesen Imagefilm. Ja. Ähm, passt aber auch zu dem, was mit dem, mit dem, mit dem Hafenfest, dass horn halt am Image arbeitet, so sagt Hatje auch. Ähm, Hatje ist nämlich selbst in Horn aufgewachsen und weiß nur zu gut, dass Emshorn immer noch ein Schmuddel-Image anhaftet.
1: Ja gut, das ist, ähm, stimmt so.
0: Aber er sagt auch in dem Image-Film, ähm, dass äh, es eine deutliche Aufbruchstimmung in der Stadt gibt. Also die haben wir ja auch schon öfter festgestellt. Ja klar. Und ähm, ja, wollen wir mal schauen, wie es äh, so weitergeht. Denn er kündigt nämlich an, dass M.Sorn mit Hochdruck an einem an seinem Image arbeitet und dass dieser Film nur der erste Schritt ist und dass weitere Schritte
1: folgen. Ja, klar. Ja, ich denke mal, der Stadtumbau ist ja auch noch mal zu nennen, der einfach ganz stark da noch mal reinspielen wird, denke ich mal. Genau. Gut.
0: Stadtumbau, warte mal, da hatte ich doch, das passt ganz gut dazu gerade. Und okay. zwar Woll, ähm, möchte nämlich die Initiative Horn zum Anlass des 78 jährigen Geburtstages der Stadt Emshorn, ähm der Stadt ein Instrument ein Musikinstrument schenken und zwar ein Kall mal Kallion kal 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 kalion, kalion, ne Kalion, kal kalion ja. ich hoffe jetzt richtig Ka 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 ein Glockenspiel ein Glockenspiel halt Idee. schenken genau ähm, und zwar soll dieses im Bereich des Buttermarktes halt realisiert werden. Allerdings nicht zeitnah, sondern das wird schon noch sechs bis acht Jahre dauern, halt im Zuge des Umbaus, aber dafür wurde jetzt schon ein Verein äh, gegründet, der dann das äh, realisieren soll. Da können Bürger sich engagieren und beispielsweise er hat, also Paul Raab von der Industrie- und Handelskammer ist da derjenige, der das äh, initiiert mit in der Initiative Zorn. und Sie äh, sprechen halt davon, dass man vielleicht eventuell für 50 Euro halt so eine Glocke halt kaufen kann, es sollen dann schon ein paar mehr werden
1: Okay.
0: und es gibt in Schleswig-Holstein dann bislang nur ein Glockenspiel und das ist in äh, Kiel am Alten Kloster. Und M Zorn wäre dann das Zweite, was halt auch wirklich bespielt werden kann, also dass Künstler halt auch kommen können und halt dann da einfach spielen können am Glockenspiel. Oh, das ist eine schöne
1: Sache, hat ja jeder was davon so.
0: Genau, insgesamt gibt es da eine relativ große, äh, großes Fanlager, die halt wirklich dann von Glocke zu Glocke reisen. Also man könnte da sogar Touristen drüber bekommen, ah, okay. die wirklich dann dafür hinfahren.
1: Mensch, das ist halt cool, ey. Und
0: ähm, ja, also im Moment überlegen Sie, ob man das vielleicht an der Markthalle halt ähm, anbaut. Hm. Ja, das ja. Ist eine schöne Sache. Insgesamt wird es einen sechsstelligen Betrag kosten.
1: Ah, okay. Na nee, gut, ich habe auch noch was und zwar, weil wir ja gerade bei den ganzen Feierlichkeiten waren, die hier in Emson stattgefunden haben, hat jetzt äh, am vergangenen Samstag, den 3. September, hat, äh, ist der Buttermarkt äh, 275 geworden, beziehungsweise da haben die Feierlichkeiten dafür stattgefunden. Da war dann sozusagen die Geburtstagsparty, sage ich mal. Eigentlich ist der Buttermarkt am 27. Äh, August nämlich schon äh, 275 geworden, aber da war ja gerade das Hafenfest beziehungsweise die Flora-Woche und da haben sie das einfach dann um eine Woche verschoben, die ganze Sache. Die äh, der Eröffnung äh, wurde, ja, die Feierlichkeiten wurden eröffnet von Karl Hollenbach, also unserem Burgervorsteher, von dem haben wir ja heute schon berichtet und äh, im Zuge dieser ja Geburtstags äh, ja, dieses Geburtstagsprogramms äh, wurden dann noch äh, 3000 exklusive Taschen verteilt so einfach so unter den Marktbesuchern Es war so eine, eine ja, ich sag mal, eine Aktion, die dann noch stattgefunden hat. Eine Bühne war auch, die dann auch bespielt wurde über die Zeit jetzt, also über den Samstag, während der Marktzeit hat das alles stattgefunden. Und ja, das ist ganz schön, so einfach nochmal ein, zwei Zahlen, so durchschnittlich sind so äh, 75, äh, 65 bis 70 Händler an den, auf dem Wochenmarkt, beziehungsweise dann noch plus äh, die Stände in der Markthalle, das sind 15 Stände, die sind aber auch nicht immer voll bespielt. Markt findet, glaube ich, wie jeder weiß, am Mittwoch und am Samstag statt. Immer morgens geht es früh los und dann bis mittags, meine ich. Ähm, genau, und das sind so die Sachen und wir haben auch einen, den Marktmeister das ist äh, Kai Krüger der ist mittlerweile schon seit 18 Jahren hier unser Marktmeister der, ist halt, der hat das Ganze auch organisiert der ist halt für die Organisation des Marktes auch zuständig, auch mit den Ständen dass da nichts schief geht einfach, genau so viel von unserem Buttermarkt so gesehen, jetzt erstmal
0: ja wir haben ja auch mal über das Stadtarchiv berichtet und das Stadtarchiv hat jetzt einen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter bekommen und zwar ist das Jörg Heinrich Ahrens und der ist Leiter der Bilddokumentation des Nachrichtenmagazins der Spiegel in Hamburg und dieser wohnt jetzt seit äh, nunmehr 2002 in Emshorn, da zog er nämlich hierher mit seinen drei Söhnen und seiner Frau und ähm hat sich jetzt irgendwie ein ehrenamtliches Hobby gesucht und ist dann halt über eine Veranstaltung dann zum Stadtarchiv gekommen. Und dort ähm, will er sich jetzt halt einbringen. Er möchte unter anderem halt Fotos vor allem von der Stadt machen, um sie halt zu archivieren. Und ähm, das passt auch ganz gut zu seiner Hauptaufgabe, die er nämlich beim Spiegel macht. Denn dort ist er unter anderem für die Verifizierung von Bildern Ah. Im Internet zuständig, um halt zu gucken, ist das ein echtes Bild, passt das, ähm, ist das authentisch.
1: Okay, ja, also, das ist perfekt.
0: Wer, also das ist einfach so sein Ding und das macht er jetzt oder er möchte sich jetzt auch ehrenamtlich im Stadtarchiv einbringen. Also dann hat das Team um
1: Jürgen Wohlenberg dann noch ein bisschen Verstärkung bekommen. Ja, klar. Ne?
0: da haben wir ja auch schon mal berichtet. Genau, da waren wir auch schon vor Ort.
1: ne? Genau. Okay, ich habe da noch was, äh, was ich, leider nicht so gute Nachrichten, die Bauarbeiten an der Badewanne verzögern sich. Der, die haben jetzt erst vor kurzem angefangen zu bauen und sind mittlerweile drei Wochen im Verzug. Das liegt leider daran, dass die Bahn äh, eine Zustimmung zu spät erteilt hat. Das geht ja da, da gerade um Kanalbauarbeiten von der Stadtentwässerung, die im, für den ganzen Bereich jetzt vor dem Stegen, da wird ja die ganze Entwässerung alles gerade ein bisschen neu designt zugesehen, weil da jetzt so viel neue Wohnbebauung hinkommt. In diesem Zuge ist das auch äh, da in der Badewanne musste da was gemacht werden. Naja es verzögert sich leider noch, es wird also mindestens bis Mitte Oktober noch eingeschränkt, nur die Fahrbahn so gesehen sein da.
0: Und dann halt auch der Abbieger zum
1: Steindarm weiterhin genau. gesperrt bleiben, ne? Genau, das wird auch weiterhin so sein, mhm. ja. Das ist, äh, naja, muss man sich leider mit abfinden.
0: Gesperrt ist auch das Nordufer, das darf nämlich nicht befahren werden, weil die Spundwand da sehr sanierungsbedürftig ist. Und deswegen ist das die ganze Kante drei Meter lang, äh, drei Meter weit abgesperrt. Okay. Unter anderem ist auch der Wohnmobilstellplatz halt versch verschoben worden. Okay, ich gerade fragen. Also man kann halt als Fußgänger den Bereich gefahrlos passieren, aber PKWs oder gar LKWs dürfen halt auf gar keinen Fall da
1: mehr fahren. Oh, ist das jetzt, wie war das jetzt beim Hafenfest eigentlich? War das da auch schon? Da noch Ach, nicht, das ist erst du, danach oh. aufgefallen. Oh, da bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, und ähm, ansonsten sind auch relativ viele Baumaßnahmen in der Stadt noch unterwegs. Also der Kreise am Adenauer Damm ist jetzt ampelfrei. Okay. Da sind Zebrastreifen jetzt auch aufgebracht worden. Dann ähm, verzögert sich aber im weiteren Verlauf eine Querungshilfe, weil die Firma im Moment irgendwie Lieferengpässe hat, um da die Beschilderung oder die äh, ja, also Materialengpässe halt hat, kann halt da nicht die Materialien anliefern, deswegen okay. wird da im Moment gerade nicht weitergebaut, und die Baustelle zurückgebaut. Und eine sehr schöne Nachricht, die mich gefreut hat, ist, dass die Bauarbeiten für eine neue Steganlage im Steinerwiesenpark begonnen haben.
1: Ah, kommt doch wieder der Steg zurück.
0: Genau, es gibt Fehler und das ist auch jetzt gerade in der heißen Phase. Mal schauen, wenn sie fertig ist, es wird bestimmt noch mal eine Meldung irgendwie dann in den ja. in die nächste Zeit kommen. Das ist jetzt gerade alles Meldung direkt
1: von der Stadt, von der ah, Seite der okay. Stadt. Gut, ich habe noch mal eine schöne Sache. Und zwar kommt das Streuobstwiesenfest zurück nach Remshorn. Und zwar nach acht Jahren Pause, so gesehen, ist jetzt auf gerade auf Bürgerbegehren. Und so wird es jetzt wieder veranstaltet. Gesponsert wird das. Ohne dies wäre es auch nicht möglich gewesen durch die Stadtwerke und die Sparkasse, das also sind die Hauptsponsoren des Festes jetzt. Es findet am 3. Oktober statt. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, aber schon mal markieren im Kalender. Es ist nämlich immer wieder eine sehr schöne Veranstaltung gehe ich auch diesmal davon aus, dass es wieder sehr schön wird. Es wird auch wieder einen Flohmarkt geben, wenn ich richtig informiert bin und auch bis jetzt haben sich schon äh, 40 Aussteller angemeldet, die da sozusagen ausstellen wollen. Es wird ein breites äh, Programm geben, also gerade bei den Ausstellern zwischen gewerblichen und jetzt auch so kleineren, sag ich mal, privaten Ausstellern so gesehen, die da ihre ja, feil bieten werden. Äh, stattfinden wird es äh, an der Straße Wisch, von und ist, ja, wie gesagt, am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr. Genau.
0: Ja, stattgefunden hat jetzt äh, schon vor einiger Zeit ähm, das Stadtteilfest im der neuen, neuen Stadtteilzentrum Kloster Sander haben wir auch drüber besprochen, das mhm. AWO, die all, ehemalige AWO alten -Tagesstätte, die jetzt umgebaut wurde, dort waren rund 250 Besucher, und das war ein recht langer Bericht über die Aktion. Da hat man ja auch so ein bisschen vorher schon drüber berichtet. Ähm, von daher überspringe ich das jetzt hier mal in den Sondernachrichten. Allerdings äh, war, ähm, der hat der Leiter der, der Einrichtung der AWO da gesagt, dass äh, gerne sich noch weitere ehrenamtliche Mithelfer da finden können. Denn diese Veranstaltung wurde da jetzt von einem rund, rund einem Dutzend Ehrenamtler haben da jetzt mitgeholfen. Aber das sind zu wenige und ähm, man kann da halt, oder sie sind halt wirklich noch da am entwickeln, was man da alles machen kann. Auch der Stadtjugendpfleger, Thies Kuppmann, war halt dort vor Ort und hat da schon erste Ideen äh, äh, gehabt. Und ähm, da wird sich bestimmt noch so einiges entwickeln an Aktionen, an Angeboten, die es da geben wird. Und ähm, Aber es bleibt halt viel Zeit, da das Haus erst seit zwei Monaten jetzt so besteht. Und ist noch also viel Zeit für äh, viele Aktivitäten. Oh,
1: sehr schön. Ja. Also ich habe das Gefühl, diesmal ist unsere Aktivitätenfolge bzw. unsere Feiernfolge, weil ich habe jetzt hier noch eine Meldung und zwar vom äh, Beatles, Beetle Maniacs MSON. Das ist äh, der Käferclub aus MSON. Die hatten jetzt ihr Treffen sozusagen äh, am heutigen Sonntag auf dem Famila-Parkplatz.
0: Nein, ja, das habe ich gesehen. Vorhin ah. beim offenen Verkehr, Verkehrsaustrag am Sonntag. Genau,
1: ja. da ist das heute stattgefunden. Ja, auch mit großem stimmt. Teilemarkt. Es waren auch nicht nur Käfer da. Es wurden äh, äh, 200 Käfer erwartet, aber auch Enten waren da oder sollen wohl da gewesen sein. Äh, und da war ja eine Riesensache, Die ganze Sachen, ja wie gesagt, ein Teilemarkt. Dann waren da richtig Veranstaltungen. Ich glaube auch eine Preisschau so gesehen. Wer hat den schönsten Käfer im ganzen Land? Und das denke ich mal auch Eine für Oldtimer-Fans war das eine schöne Sache. Oder vor allen Dingen Käfer-Fans natürlich. Aber mittlerweile sind das ja auch fast alles Oldtimer. Also ich denke mal, das kann man sich vorstellen. Das wird, findet auch jedes Jahr statt, dieses Treffen. Und ja, noch eine weitere Veranstaltung, die aktuell stattgefunden hat. Ja,
0: ja Ver Veranstaltung stattgefunden hat auch. Ähm, wir haben ja auch mit äh, im Wasserturm schon mit... Ilse und Ludwig Klein gesprochen und auch da ist ja schon ein bisschen rausgekommen, dass sie nicht so erfreut darüber sind, dass die DKP mit dem Wasserturm festwerben für ihre jährliche Parteiveranstaltung, die auch stattgefunden hat jetzt bereits und ähm, da gibt es weiterhin halt äh, die Nachrichten schreiben Zoff um den Wasserturm ähm, der Sitze, also das Ehepaar Klein, sagt halt, sie wollen halt politisch neutral sein und haben keine Lust mit, einer, mit dieser Partei oder einer Partei halt so in, also in Verbindung gera, zu geraten. Äh, die DKP äh, hält dort hingegen, also deren Vorsitzender Heinz Steher, der war auch mal äh, bis 2010 Bundesvorsitzender dieser Partei, äh, dass das fest viel älter ist als der Besitzerwechsel der Kleins und dass es sich in seiner Meinung nach um ein allgemeines im wahrzeichen äh, handelt, das allen Bürgern gehöre. Äh, dahingegen erwidert äh, wieder Klein, dass äh, er einfach nicht mit, äh, einfach nicht möchte, dass er weiterhin sich über die Vorgänge dieser Partei ärgert. Na klar. Also da hat man ja auch direkt gehört, dass jetzt, äh, wie wir da vor Ort waren, ähm, Dazu schon die Meinung der Kleinst gehört und äh, hm. ja, ja mal gucken, wie es nächstes Jahr wird, genau. ob sie das nächstes Jahr wieder als äh,
1: Symbol, benutzen, Symbol, ne? Symbol
0: benutzen, den Turm. Ja.
1: Gut, wir haben da nochmal sozusagen ein bisschen was hier von unserer Geldpolitik, würde ich jetzt einfach mal sagen und zwar haben wir die Sparfüchse bzw. die Schuldenmacher in im Kreis Pinneberg jetzt mal haben wir eine Auflistung und zwar wie hoch äh, die pro Kopf Verschuldung hier geht es darum ist der jeweiligen Gemeinden und Städte im Kreis Pinneberg und ich kann schon mal vorwegnehmen wir sind relativ weit oben aber es gibt einen der toppt uns alle und das ist äh, ja vielleicht wissen es nicht unbedingt alle aber Helgoland gehört ja zum Kreis Pinneberg dazu und die führen die Liste ganz weit vorne an mit äh, einer Pro-Kopf-Verschuldung von 12.000, also knapp 12.000 Euro. Äh, nur mal so als klein Beispiel, wir sind auf Nummer 4 in diesem Ranking. Also wir belegen den vierten Platz und sind bei äh, 2.400 Euro aufgerundet. Und damit sind wir schon relativ weit oben. Wie liegt Penneberg? <lacht> Das ist die Frage, die uns interessiert. Ja, Pittelberg ist besser so gesehen als wir, Platz 9 und die liegen bei 1400 Euro, also 1000 okay. Euro unter uns in der Verschuldung. Ich kann auch gleich sagen, so die ganz kleinen Gemeinden, sowas wie Morege oder Seester die haben eine 0 euro verschuldung also Die sind, so gesehen, also konsolidierten konsolidiert. Haushalt. Ja, die haben keine. Allerdings, ein Plus wird ja auch nirgends ausgewiesen. aber Ich weiß nicht, das darfst du vielleicht auch nicht stimmt, haben, oder? Das darfst du, glaube ich, gar nicht haben. Genau, ich meine, so ist das sogar. Hast du recht, ja. Nee, du musst du wir wieder
0: ausgeben dann, ne?
1: Schon interessant, ja. Genau. Ja. Und zwischen uns und Helgoland liegen sonst noch Wedel und Quickporn, die etwas höher verschuldet sind als wir, aber unwesentlich. Also äh, Quickporn ist Nummer zwei mit 2463 Euro, also an Helgoland kommt keiner ran, kann man so sagen.
0: Na gut, aber die haben natürlich auch ganz andere Ausgaben. Ja, ne? Ich meine, für ihre Existenz müssen sie halt. Vor allen Dingen pro Ka Kopf. Die haben halt so wenig Einwohner. Ein wenig Einwohner und halt hohe Ausgaben für für Küstenschutz und so weiter und ja, so klar. fort. Ne?
1: Ja klar. Aber es ist natürlich schon interessant zu so, zu so sehen, wie ja. wie extrem das da auseinandergeht dann auch. Aber ja, fand ich mal eine ganz interessante Auflistung so. Äh, das kommt jetzt aus den... Finneberger Tageblatt. Ist ist es. Tageblatt. Ah, okay, gut. War eine neue Quelle. Ja, ist ja auch SAZ. Ja, stimmt schon. Aber ja, falls man das nochmal einsehen will, das ist bestimmt auch einsehbar, diese Tabelle. Ganz interessant.
0: Ja, noch eine Bilanz, und zwar eine durchwachsene, zieht das Stadtmarketing nach rund fünf Monaten Park mit Gewinn. Also an dem Park mit Gewinn nehmen zurzeit 53 Geschäfte in der Innenstadt teil und man kann sich halt dann, wenn man mit dem Auto anreist und ein Parkticket zieht, halt ein, also ein Parkticket zieht an einem öffentlichen Parkplatz, also ein Parkplatz, der von der Stadt verw äh, verwaltet und vermarktet wird, bewirtschaftet wird, Parkraumbewirtschaftung, halt äh, 50 Cent wiederholen in den Geschäften, also pro Geschäft, die da halt te dran teilnehmen und ähm, die äh, Bilanz ist halt durchwachsen deswegen, weil Geschäfte zurückmelden, dass im dass in dem Geschäft so ein bis zehn Mal im Monat ein Kunde nachfragt, ob man dann <lacht> okay. was 50 Cent erstatten lassen kann und 22 Unternehmer haben sogar angegeben, dass in den letzten fünf Monaten kein einziger gefragt hat, ob man da was zurückerstatten kann. Okay. Ähm, ja. Man, also das, das Stadtmarketing und äh, sagt, dass man das jetzt ein wenig stärker bewerben möchte, mhm. unter anderem halt auch, dass die Unternehmer das Logo ein bisschen präsenter an der Eingangstür oder auf ihrer Website halt äh, ausstellen und auf sich darauf aufmerksam machen. Dann war hier beispielsweise auch noch der Inhaber des Geschäfts Niederwan-Dietke zitiert, der seine Kunden halt beim Verkaufsgespräch aktiv anspricht und fragt, ob er ihnen 50 Cent entschenken darf, wenn er das Parkticket äh, Park einmal sieht. Ähm, grundsätzlich sagt halt die Stadt und das Stadtmarketing, dass Emson rund 2000 Parkplätze hat, in der Innenstadt und dass diese halt, ähm, ja, die kostenpflichtig sind und deswegen äh, von den Kunden halt gemieden wird, das war halt diese, der, der Grund, warum dieses, ähm, äh, dieses Initiative, dieses Angebot überhaupt äh, initiiert wurde. Genau, klar. Ähm, um halt Frust bei den Kunden zu vermeiden, weil sie unbedingt nach kostenlosen Parkplätzen suchen und dann halt schon unzufrieden in die Innenstadt gehen. Also sie sagen, sagen ach, ich fahr jetzt hier einfach und legt das sozusagen, streckt das sozusagen vor und holt mir das Geld in der Innenstadt wieder und dann halt entspannter einkaufen gehen kann. Na klar, dass man bereit ist, diese Parkgebühren in Kauf zu nehmen. Genau. Es wird hier nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich auf der Website vom Stadtmarketing äh, sich alle äh, Unternehmen anschauen kann, die beim Stadtmarketing dabei sind. Oh, okay. äh, beim, beim, beim Park mit Gewinn dabei sind. Na klar.
1: Okay, ich habe noch eine Meldung von unserer Polizei, um genauer zu sein, Kriminalpolizei. Da gab es wohl etwas, sehr viel Chaos, sage ich mal. Und zwar betrifft das vor allen Dingen einen äh, 58-jährigen Mitarbeiter der Kriminalpolizei, der mittlerweile vor Gericht steht. Und zwar geht es darum, dass er wohl über eine ganze geraume Zeit hat Beweismittel verschwinden lassen. Ob das jetzt so absichtlich oder nicht passiert ist, war nicht so ganz ersichtlich, weil das hat sich sehr lange hingezogen. Und da wurde immer wieder nachgefragt, wie sieht das jetzt aus, wo sind diese Sachen? Und dann hat er die wohl in seinem Schrank gehabt. Dann ist sein Büro <lacht> verlegt worden. In dem Zuge, das hat er wohl nicht selber gemacht. Da sind diese Sachen aus seinem Schrank verschwunden. Und das ist so sehr spooky. Und dann irgendwie wurde er auch noch von erwähnt, dass dann Drogen in seinem Büro gefunden wurden, die allerdings auch Beweismittel waren, die dann, naja, das war schon, ich sag mal, äh, dubios, äh, es wurde dann auch noch von seiner ehemaligen Chefin so gesagt, dass er wohl äh, darüber beklagt hatte, dass er über, über überlastet ist und sowas und dass er da einfach auch so gesehen, ja, vieles hat schleifen lassen, ich glaube, das ist noch relativ nett ausgedrückt in diesem Fall aber mittlerweile der äh, gute Herr ist mittlerweile schon seit glaube ich glaub, einem Jahr suspendiert und ja wie gesagt jetzt mittlerweile steht er gerade vor Gericht und da wird das so ein bisschen aufgeklärt also da gab es schon ziemlich viel Chaos bei der Polizei da bei uns also die Ermittlungen in der Molkestraße genau wurden da stark behindert das, bei den Ermittlungen ging es konkret meine ich um eine ja um Kleidung die da so gesehen als Beweismittel nicht so gesehen wieder angefunden wurde und ein Handschuh, der bei einem Raubüberfall wohl ein Beweismittel war. Bei der Kleidung war es, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob es eine Vergewaltigung war oder auf jeden Fall Belästigung oder sowas in dieser Richtung. Irgendwas. Also das war schon nicht schön, dass da war. Allgemein ist es natürlich nicht schön, wenn Beweismittel verschwinden. Aber naja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, diese doch sehr verworrene Story. Das äh, eine Nachricht aus den Amazoner-Nachrichten übrigens.
0: Okay, ich habe auch noch was aus den shorn Nachrichten und zwar, ja, hat auch mit Kriminalität zu tun und zwar wurde ein 13 jähriger Jahre alter Junge aus M-Shorn im ähm, Krückau Park überfallen von zwei 17 Jahre alten Tätern. Das Ganze ist passiert am Montag, den 29. August gegen 14 Uhr und die Täter haben dann äh, die Herausgabe des Smartphones halt äh, gefordert. Und haben dieses halt auch bekommen und sind dann damit, dann haben sich dann damit entfernt und Zeugen und äh, haben dann doch recht schnell die Spur zu den Tätern äh, führen können, die äh, von der Poli Ermitt Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei auch sofort identifiziert wurden, weil sie nämlich keine Unbekannten waren. Das haben sich schon öfter wegen ähnlichen Taten äh, verantworten müssen. Oh. Ähm, der eine Täter, der 17, eine 17-jährige Täter, ist sogar gerade wenige Stunden vor diesem Fall vom Amtsgericht M. verurteilt worden. Oh. Wegen eines ähnlichen Falls. Also, das ist wirklich keine Besserung in Sicht. Das war wohl nicht so lehrreich für ihn. Ähm, oh ja. Der hatte sich auch erstmal ein paar erstmal einen Tag ist er irgendwie untergetaucht, hat sich dann aber irgendwann auch gestellt.
1: Ach ja. Keine schöne Nachricht, wenn ich das nee. so sagen darf. Das Aber ist gut. Äh,
0: in der Tat wirklich, äh, kann man eigentlich als hoffnungslosen Fall abstempeln. Ja, ja. Klar.
1: Dann noch kurz was Gutes. Ich habe noch was kurz und von der Volkshochschule. Die, das äh, neue Programm startet jetzt am 5. September, also am Montag jetzt, wenn Sie es jetzt heute noch hören. <lacht> äh, und äh, jetzt gerade in diesem Programm, äh, wir hatten ja schon darüber berichtet, sehr viel äh, Neue Sprachkurse, die da angeboten werden, gerade natürlich in äh, Blick auf Integration ist da ein sehr weites Angebot, was auch sehr stark schon ausgebucht und nachgefragt ist, wo man sich darauf freuen kann, allgemein äh, der Rat jetzt noch so gesehen zu schauen, ob einen da was interessiert, was das Programm jetzt angeht, weil, naja, die Kurse beginnen ja dann auch zeitnah, da sollte man sich dann jetzt schon ranhalten. Wie gesagt, am Montag geht's los. Also morgen. Genau beziehungsweise
0: den 5. September, 5. September genau. genau. Ja, weil ich habe nichts mehr.
1: Ich habe auch nichts mehr.
0: Dann bleibt uns nur zu
1: sagen, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.